0: ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de, de Palomas y Palomazos a través de Cover Revista. Ya saben dónde encontrarnos, se los digo cada semana. Es Instagram Cover Revista, Facebook Cover Revista, Twitter Cover Revista, la página web covermx.com y el Twitter que ya es para que platiquen conmigo directamente es de paypay bajo Y hoy en el quinto episodio trajimos de invitado a un musicazo de bandas que yo, he, que yo he podido tener, que he tenido la oportunidad de ver en vivo, que es eh, bandas como The Bonians o The Rising Sun. Seguramente alguna de ellas les tiene que sonar porque son bastante grandes aquí en la Ciudad de México e internacionalmente, que se llama Larry Sentis, mi invitado de Larry Decentis. Seguramente puede ser, no quiero asumir nada, pero probablemente él no se acuerde, pero hemos trabajado juntos. Hace mil años eh, les renté un coche para una sesión de fotos. Su primera foto en Instagram, de, bueno, la primera foto de Instagram de The Rising Sun es con un coche mío. Este, No sé si te acuerdas, Larry, pero bueno, bienvenido al programa. Ya lo recuerdo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, todo bien tú? Bien, todo bien, gracias. Qué buena onda que me invitan. No, Gracias a ti por acceder a venir. Cuéntame cómo has pasado esta... Horrible pandemia
1: Pues ha sido un año Horrible sí, Bueno, definitivamente nuevo, diferente Y este, no sé Ha tenido sus buenos ratos Ha tenido sus momentos este, divertidos Pero sí, también ha tenido Sus momentos oscuros, definitivamente
0: Oye, Pero ha sido un año pues, Bastante productivo, ¿no? Para ti, para tu proyecto Solista como Larry Decentis este, Acabas de sacar tu eh, tu colección de vinilo o tu, bueno, tu disco, tu último disco en, en sí. vinilos correcto,
1: y pues fue más bien lo que sucedió este año para mí este, como mencionabas, con un par de bandas en varias, en una, dos, tres bandas y pues es lo que yo estaba acostumbrado a hacer y ahorita que empezó la pandemia, este año se cancelaron todos los ensayos, se canceló todo se cancelaron todos los shows este año lo del proyecto solista fue un poco sin querer, sin querer queriendo, diría yo, pero, pero sí, este año fue muy fructífero en cuanto a eso, pues que salió este nuevo trip, este nuevo proyecto de Yo Solista, Este, pero sí, fue definitivamente, salió gracias a que estaba la pandemia y estaba el encierro,
0: definitivamente como que ha traído cosas buenas y cosas balas no digo yo también también soy soy músico soy soy baterista de alguna banda y sí definitivamente pues no nos paró todo no o sea de ensayos eh, bueno ya en, como cuando que se relajó todo el pues, todo el desmadre ahora sí como que pues sí pudimos empezar a ensayar tuvimos un par de tocadas en línea etcétera pero pues ya lo que era ir a tocar a un lugar pues era imposible
1: Sí, ya, de hecho ya no está sucediendo, definitivamente. Ahorita ya eso es parte de la nueva normalidad, o por lo menos lo que ha sucedido este año y lo que va a suceder un poco en el futuro, pues no hay shows ya como tal. ¿No? Las bandas, como dices, han tratado de encontrar otras formas. Hay streaming, sesiones en internet, o suben videos, así, pero quién sabe cuándo vayamos a poder
0: regresar y un show así en forma. Como pues creo que va a tomar bastante más tiempo. Pero bueno, la ría para empezar a, a empezar a echar el verdadero coto de palomos y palomazos. Eh, por favor, eh, me ibas a hacer una pregunta ahorita en la junta previa que tuvimos. Una pregunta que me vas a hacer tú a mí. Yo voy a tener todo el tiempo para responderla al final del episodio. Entonces, adelante.
1: Eh... Voy a preguntarte, putas es que siempre que me hacen esto me pongo en, un, en una posición. No, estaba pensando, es que ahorita que dijiste lo del coche ya me, me volaste la cabeza con ese dato. <risa> me acordaba perfecto del coche y de la foto. De <risa> yo no sé qué preguntarte. Wey. Este, Te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo, a qué edad
0: crees que nos quedemos calvos tú y yo? Ok, ok, la pudiera responder ahorita mismo, de mi parte, pero vamos a dejarla para el final del episodio. Este... <ríe> y ahora sí, eh... Larry, por favor, cuéntanos cómo ha sido tu proceso en. Como, como. compositor, o como bueno, como músico en general, con, con The Rising Sun con The Bonians como solista, con tus otros proyectos o con o tus otras colaboraciones?
1: este Pues ha sido, no sé, siempre me lo he pasado muy bien afortunadamente, entonces ha sido siempre, podría decir, muy divertido todo lo que he hecho musicalmente desde que empecé. este Bueno, pues The Rising Song, que se podría decir que es mi primer proyecto, que ha sido un poco más grande, un poco más serio, pues lo empecé con amigos entonces siempre fue muy divertido y siempre ha sido divertido si, si tuviera que como describir cómo ha sido el proceso siempre ha sido muy buenos ratos sí, y creo que eso ha hecho que ha, haya sido un proceso también bastante orgánico, han salido las cosas como han tenido que salir y lo paso muy bien, creo que eso es como el centro de todo, lo que hago es que la paso muy bien cuando lo hago y pues sí, me gusta que en las bandas, te digo, estén como amistad y buenos ratos. Y pues ha sido un camino largo y arduoso también, sin lugar a dudas.
0: No, es lo como... Bueno, yo lo, yo lo pienso así, ¿no? El, el gol principal en todas las bandas que, en las que he estado... Tal es mi gol principal, personalmente siempre ha sido como pasarla chido, ¿no? Con, estar con mis cuates, lo, sí he tenido bandas con, con gente que con la que nomás no conecto y fueron experiencias terribles, o sea, terribles horribles que gracias a Dios pues logré salirme a tiempo de ese agujero horrible negro del infierno este pero pues sí. las, el 99% de mis otras bandas han sido con mis amigos que pues no son tan fructíferas, pero pues con la, esta última, claro. pues ya la, la neta ya nos está yendo bastante mejor pero sí, ¿no? y ya el gol si, siento que el gol profesional personal y en conjunto de la banda, pues siempre ha sido como crecer con ellos, ¿no? O sea, crecer tanto musicalmente como profesionalmente como económicamente, claramente pero pues es, esa es la parte difícil Claro Oye, este, cuéntame, ¿cómo? Sí, creo que tú desde el gran red. ¿Cómo fue eh, producir, mezclar y pues básicamente hacer todo tú mismo para tu, tu disco de Larry Decentis. Ya. Yeah.
1: Pues fue este un proyecto bastante como te decía, igual hace rato un proyecto bastante de, de, de cuarentena. Eh, yo, bueno, se supone más bien fui a la universidad para estudiar ingeniería y producción de saber grabar un disco, pero la verdad nunca fue lo mío. <ríe> y este... Pero tengo aquí un par de herramientas, el chiste es que todas estas grabaciones y todo el proyecto en sí empezó por literalmente actividad de cuarentena, como para pasar el rato en las tardes, no había mucho que hacer, estábamos todo el mundo aquí muy encerrados, cada quien en su casa. Y pues empezó, hubo por alguna razón algún flujo ahí creativo y salieron, empezaron a salir rolitas. Mi casa, con mis herramientas que tengo aquí, que no son muchas, algunos instrumentos, una computadora ahí medio viejita, pero pues así lo hice nada más como para pasar el rato hasta que de repente ya estaba el disco, eran unos buenos 11 temas, sale el disco completo y poco a poco le ha ido bien, pero desde el proceso de composición y todo fue bastante orgánico nada más por, por pasar el rato, de, de, ya hacía un tiempo que yo tal vez quería armar, no sé si algo solista o algo yo solo, pero pues no me había encontrado el espacio por, por todas las bandas y porque todo el mundo estaba muy ocupado, estamos, o en giras, o en tocadas, o en ensayos, y ahorita que se pausó todo, pues fue como la oportunidad perfecta, no como para hacer esto, y salió bastante chido.
0: Y el, el proceso de, de producción, mezcla, este bueno, porque también hiciste el arte, ¿no? Y estás haciendo, o hiciste unos videos, eso también lo hiciste pues tú, ¿no?
1: también, te digo que fue una bonita actividad así como de confinamiento entonces, este sí, fue eso de, de, todo ha sido bastante casero las grabaciones, la mezcla digo, es que ha, sal, ha salido bien pero pero sí el, el proceso ha sido casero y yo orgánicamente aquí, solito también, como dices he hecho dos, tres videos, que los he hecho aquí también con lo que tengo a la mano eh, el arte, todo todo ha tenido ese proceso. En verdad, no. Este proyecto no ha tenido mucho de que. Ah, güey, voy a buscar un diseñador para hacer el arte o a ver cómo hago para hacer un video con alguien chingón. O no sé qué. Es como que ha sido nada más por, por los buenos ratos y lo curioso es que ha tenido buena respuesta. Entonces, pues, pues nada, estoy bastante
0: feliz. Qué chido tener esas eh, habilidades. Vaya para poder producir tu tu propia tu propio producto, ¿no? Digo yo, mi confinamiento fue fue también muy productivo. Yo no hice música, bueno, más que lo que hacía con, con Morbid Roots, que es mi banda, pero pues me puse a hacer un huerto urbano. Eh, bueno, tengo mi huerto urbano, eh, tengo, mi, tengo mi propia cerveza, que eso es, siempre viene bien, porque luego nos cerraron la cervecería Modelo y pues está ya no chido. había nada, entonces pues fue así de, güey, pues necesito sí. chela, pues la hago, ¿no? Digo, me tardé mis mesecillos pero pues la tuve. Oye, y cuéntame, ¿cómo, cómo te inspiras? Eso está muy
1: chido, sí, sí siento.
0: No, dime, dime, dime.
1: Siento que esta cuarentena sí ha tenido un efecto muy productivo en, en, en mucha gente, ¿no? Como que Veo mucho en mis redes como que la gente está haciendo ejercicio o aprendieron a hacer pan o están vendiendo pan o yo estoy haciendo como el disco. Como que tuvo una tuvo una parte ahí brillante, medio optimista toda esta pandemia. Digo, obviamente, todo lo malo que, conviene, que conlleva pues, está de la chingada, pero este, estas partes como de, de introspección creo que han estado chidas en mucha gente. Muchos artistas han estado creando gente como tú. O sea, sí, pues, la gente ha tenido que estar de productiva por primera vez, tal vez en mucho tiempo.
0: Sí, está increíble. Yo, yo sé, hay mucha gente que no tenía ni la más remota idea de cómo hacer una quesadilla y pues de repente ya empezaron a hacer cosas, ¿no? O sea, que se metieron a cursos online de cocina o, o no sé, o, o cuates que no sabían ni escribir y ya se están dibujando o cosas así, que no sabían escribir Literariamente, ¿no? No, literalmente, literariamente, ¿no? Este, pues ya están... Como que... Siento que la creatividad de la gente explotó muchísimo en, en el encierro, que pues eso es como una cosa muy buena, claramente, como dices, ¿no? Todo lo, lo demás, todo lo negativo, la gente que se ha muerto, la gente que se ha quedado sin trabajo, y así, pues está horrible. Pero, pues, la creatividad subió. Este, acabo de leer una noticia que el 2020... Esto es noticia cover, de hecho... Eh, el 2020 está catalogado como el año donde más música se ha escuchado en la historia
1: Sí, sí, sí lo creo, definitivamente lo creo tomando en cuenta además pues, todo el trip del streaming y del internet y de la facilidad de la música y todas las horas de tiempo libre que tuvo la humanidad este año, seguro se escucharon chingos de música este, es que bueno eso es, creo que en, tal vez en nuestra generación no sé cuántas generaciones ha pasado que no nos pasaba un momento así difícil y tal vez si sí, este, la música es terapéutica no como que ayuda en esos momentos se probó este año
0: sí definitivamente sin, sin arte esto hubiera sido de locura yo estaría no no lo debería decir pero estaría muerto Chile así estaría muerto si si no existiera el arte o no existiera una forma de pues expresar, ¿no? De, de, ya estoy harto de estar encerrado, probablemente estaría muerto. No se maten. Sí, sí, se, sí, pos, sí. se
1: pone intenso. No se maten, por favor. No Tranquilos, se maten. Please. mejor encuentrense un
0: hobby. Hay muchísimos hobbies divertidos. Exactamente. <ríe> este. Oye, y bueno, ahora sí, ya terminado este horrible comentario. Este. ¿Cómo te inspiras Terrate. para hacer tu música? Porque tienes un, un estilo. Igual y suena un poco mala onda, pero tienes un estilo que no na, casi nadie escucha. O se escucha muy poco que es el, el blues, Rising Sun. Yo lo tomaba como un poco como rockabilly. Este. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo decides? Creo que
1: ha sido. Creo
0: que soy un, un
1: producto de, de la era del internet. Definitivamente soy un. Ni, digo, me tocó la vida sin internet. Todavía a mí me tocó descubrir. Que tuvieras que bajar tus rolas y descubrir qué chingados era YouTube, primera iPod que tenía video, todo eso sí me tocó, sí me tocó la vida sin internet, pero sí me tocó ya en mi adolescencia poder tú, pues buscar literalmente en estos primeros programas de bajar música, la música que quisieras, o tal vez buscarlo en no sé, en Google o YouTube, todos estos videos como. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver con, sí, con la música que me gusta y con la música que escucho y con últimamente pues, las influencias que tengo empecé tal vez como muchos de mi generación te digo que fui a internet entonces empecé, mi gusto a la música empezó con MTV que creo que en esas épocas era cuando en México estaba más perro y estaban los días más pedidos y había y era una locura MTV y ahí yo veía a Limbisky, Eminem y a Korn ya Britney Spears, ya los Backstreet Boys, y este, <ríe> pero empecé a tocar, cuando empecé a tocar guitarra, pues, eran todavía esas épocas, y empecé a tocar canciones de Bling 182, como muchísima gente de mi edad y de mi época, pues éramos chavos y estaba bien chido, todavía puedo decir que Bling 182 tiene sus cosas chidas, y ya, de repente, pues, cuando empecé a tocar guitarra, algún tío me dijo como, ah, escúchate e CDs y escuchó como e CDs y me voló la cabeza por completo así y pues te digo que ya es, existía un poco de estos programas para bajar música así ya y me fui como en una máquina del tiempo hacia de atrás así empecé a escuchar pura música de los ochentas y luego eh, era como ay qué le gustaba a esos güeyes de los ochentas no pues güeyes de los sesentas entonces luego empecé pues, a escuchar pura de los sesentas y qué les gustaba a los güeyes de los sesentas no pues blues y folk de los cincuentas o cuarentas, y todo eso me empezó a gustar muchísimo, y fue por el internet, o sea, mientras todo esto estaba pasando, estaba strokes y, o sea, había como rock actual y de Killers, y no sé qué, todo eso me lo perdí por andar de bastardo ahí nada más escuchando como, pues, lo que encontraba en internet como de la música más clásica y así, y el blues me agarró un chingo, y pues sí, o sea, después de todo ese experimento adolescente mientras tocaba guitarra, la verdad es que ya en los últimos 10 años, pues escuchas de todo, obviamente si es, o sea, escuché de Strokes también, sabes, escuché de Killers, escuchas todo lo que pasa actualmente, Creo que el internet escucha toda la música que ha existido tal vez en la humanidad, pero sí, si pudiera decir que mis raíces son medio bluseras volqueras sería, sería por eso.
0: Pues gracias a ese tío que que te mandó a escuchar Easy DC. Yo también me acuerdo perfecto cuando empecé el internet que le dabas <risa> cáncer a tu computadora en LimeWire o en Ares. <risa> este. Gracias a Dios ya no existen ese tipo de programas. Porque también pues, era una afectación a la. a la industria, ¿no? O sea, si los que nos dedicamos a esto, si yo hubiera crecido. Si yo hubiera estado laborando en esa época estaría más desempleado. Soy desempleado y estaría más desempleado.
1: Entonces, sí, pues, sí, sí, sí. Gracias por... Sí, está, muy está, está muy chistoso porque sí, de, definitivamente el, el internet cambió toda la música como la conocemos y nuestra generación fue la primera que empezó a bajar cosas. ¿sí? Y me acuerdo cuando salió Napster que Metallica los quería demandar y todo el mundo veíamos a los de Metallica como Chal, estos tíos están bien chafas, güey, no nos dejan
0: Disfrutar, ¿no? Gratis.
1: Y, güey, hoy en día entiendo perfectamente a los de Metallica, güey. O sea, creo que por cada vez que le ponen play a una canción mía en Spotify, me llevo yo como 0.00000003 centavos de dólar, ya sabes. Es como, puta, los de Metallica tenían razón. <risa> Exactamente. Está horrible,
0: Ahorita <risa> yo igual, o sea, yo, yo pues bueno, estudié para para ser manager, etcétera, y pues veo como mucho de las agregadoras y regalías y todo ese desmadre. Sí. Y sí, conozco gente que dice así como, no, pues es que, güey, Metallica tenía razón, güey. Es como, sí, güey. Tú como músico no deberías de bajar música, ¿no? Deberías de comprarla. Y O tú claro. como cineasta no deberías de consumir, no deberías de bajar películas, no deberías de ir al cine o verlas en streaming, lo que sea. Este, Pero sí, pues a todos los puristas, defensores de Napster en su época que se dedican a la música sí. pues ya se dieron cuenta de que Lars Ulrich en realidad sí tenía toda la razón
1: Sí, valió madre, si ahora sí o sea, es el, el crudo ejemplo nada, el, el CEO de Spotify creo que se acaba de comprar su segundo jet privado y con las regalías que gana y ni siquiera bandas chicas, así como las que estamos, o sea con lo que gana Paul McCartney de Spotify no le alcanza para pagarle ni a su bajista o a su baterista, ¿sabes? O sea, mientras el güey de Spotify se están comprando un avión privado, o sea, nadie más puede hacer. O sea, literalmente es, hay un trip ahí y yo creo que pues, en algún momento se va a tener que, que estandarizar un poco más o va a tener que, que ceder un poco las plataformas. Pero sí, ha sido desde que éramos chicos y salió Napster hasta hoy en día ha sido un carnaval digital, toda la industria del entretenimiento, así, películas piratas, cuando salió el DVD había como millones de DVDs piratas y ahora como todo el trip de, pues, de que puedes ya como hasta piratear Netflix y como torrens y así, obviamente nadie va al cine y menos con la que la pandemia... En la pandemia, quién sabe quién ha comprado un disco, yo creo que más bien todo el mundo ha hecho streaming y ahora no gasta ni en conciertos, porque ni los conciertos existen. Entonces, sí, el entretenimiento definitivamente la tecnología le ha pegado duro, pero pues va a tener que existir para siempre. Entonces, pues allá veremos la manera de,
0: de adaptarnos, ¿no? De recuperar como esa, esa experiencia. Oye, Larry, vamos este con el corte musical. Eh, vas a presentar, Venga. vienes a presentar una canción de tu nuevo disco, por favor cuéntanos un poco sí, sí. de ella
1: Pues es el primer como sencillo que saqué de, de dicho disco, Fue como la primera rolita que compartí para todos Creo que poco a poco se convirtió en mi favorita y en la consentida de algunas personas que escuchan el disco Entonces ojalá les guste se llama Times and Illusion y la letra es bastante explan explicativa del de, de estado actual de, de un joven adulto bastardo como yo en un departamento encerrado.
0: Pues muy bien, <risas> entonces este, vámonos con Times and Illusion de Larry Decentis y ahorita regresamos a de palomos y palomazos para seguir echando el coto y entonces no se despeguen y escuchen este yeah. rolón. Gracias
1: Pasta rico leto. Pasta rico leto.
2: Well I sit down on a made up chair See what's on the morning TV And I'm all out of cigarettes Out of coffee and weed Well I'm wishing and hope oh, oh, For the bad to pass by quick. But I know time's on illusion now On this quarantine Get out of bed now, it's nine o'clock Nothing to do but sit and watch the sun is are coming, I'm the last to know That uncertainty is a fashion now I count the days I count my fears I count my friends And if the dark sun make any Sit down on a made-up chair See what's on the morning TV And I'm all out of cigarettes Out of coffee and weed Well, I'm wishing and I'm hoping, baby For this day to pass by quick But I know times can illusion now so On this quarantine
0: Fue Times and Illusion de Larry Decentis díganos ¿qué, nos, qué, qué les pareció en nuestras redes sociales si quieren encontrar a Larry los, lo pueden encontrar en Instagram como Larry Decentis o en Facebook como Decentis Decentis como decente pero con tis Decentis este, es correcto. correcto y pues bueno vayan a seguirlo a sus redes sociales ya se las dije y también a nosotros en, en nuestras redes sociales eh, y váyanse a suscribir al newsletter de CoverMX.com Y ahora en el corte promocional, pues Larry nos quiere contar de algunas cosillas que está promoviendo Entonces, por favor, adelante, Larry, el micrófono es tuyo
1: Ah, pues si yo les pudiera promover, que les pudiera promover? Ver, yo, aparte de mi carrera musical, también soy eh, promotor de eventos y trabajo para el Foro de Sangriento y Rabioso... el Pizza del Perro Negro... ...obviamente este año ha sido un año difícil... ...en ese aspecto específicamente... ...pero les diría que siguieran al Pizza del Perro Negro... ...porque aparte de que las pizzas están pasadas de lanza... ...estamos teniendo pequeños eventos presenciales... ...hemos tenido shows para 30 personas... ...tenemos este, festivales online... ...algunas sesiones en vivo... Y apoyamos mucho también a la pandilla local, entonces pues sigan a pistas del Perro Negro y eso
0: yo creo que sería mi gran spot promocional. Yeah. Eso. Las, las pistas del Perro Negro sí son tremendas, brutales. A mí no voy nada seguido porque pesaría como 350 kilos, pero sí, qué buenas, qué buenas, qué buenas, qué buenas son. Mira, eso yo no me lo sabía de los perros negros que, que están haciendo eventos. Yo no me imaginaba que nada más era una pizzería común, un, como todas, pero pues ya veo que tienen sus eventillos. Sí, no, es todo un hasta, este, este se ha creado todo un, un
1: bonito movimiento gracias a que pues las pizzas siempre, desde que se crearon, te, tuvieron un, un concepto pues de rock, ¿no? Siempre fue bastante rockero y pues le ha ido también a las pizzas que pues naturalmente ahora se hacen conciertos y también hay eventos de skate y hay este, una galería de arte. Digo, todo obviamente este 2020 ha sido un poco complicado, pero sí ha habido bastantes cosas. Y pues afortunadamente estoy ahí en las líneas de trabajo armando todos estos shows y apoyando a las bandas locales. Se está poniendo chido. Ahorita pues estamos logrando hacer unos pequeños shows que llamamos las sesiones perras, que son bandas tocando como para 30 de sus fans, y incluye un poco de merch, y te, digo obviamente todo esto es por la sana distancia, y aparte de que se han podido respetar muy bien los protocolos de higiene exitosamente, pues las bandas han podido tocar otra vez, por lo menos aunque sea para la pandilla, y se ha puesto muy muy chido, le pasó muy bien, y pues nada, ha sido todo lo del perro negro, pero pues así que cuando no sé, se vacune la gente o podamos volver a salir, pues ahí va a estar El Perro Negro con buenos ratos.
0: Pues mira, voy a aprovechar el, este spot publicitario de las pizzas del Perro Negro para una shameless promotion de mi propia banda. Si algún día quieren una banda de death metal, eh, pues estaremos ahí con todo el gusto del mundo tocando en, la, en las pizzas del Perro sí. Negro. Este Y claro. ahora sí, vámonos... A una pregunta que se me quedó pendiente en el primer segmento del programa, que es: ¿qué sigue para la RDCentis? Digamos, pongamos en mente eh, que no hay pandemia, que todo está normal, que es como el bello 2019 que todo el mundo extraña, o años anteriores, pero ¿qué sigue para la RDCentis?
1: Sí, ok, si estuviéramos en el escenario de que esta pandemia no existe, pues normalmente. Eh, sigo el camino del rock and roll me, me llevaría ahorita a estar armando bastantes shows en sangriento yo creo que si no hubiera esta pandemia estaría armando shows virtual o sea de todos los fines de semana ahí porque es un, un foro que está puesto para el que quiera tocar no tiene que ser una bandota ni nada entonces pues tendríamos desde que bandotas hasta banditas pero seguramente tendría muchísimos shows ahí este estaba antes justo de que pegara la pandemia estaba armando este el ruido del mes en el perro negro y agarraba una banda mexicana por mes y la llevaba de gira a tocar en el perro negro de Hermosillo en el de Guadalajara y en el del DF y a veces hasta Mérida y lo estuve haciendo enero, febrero, marzo y de repente se pues, acabó el show, no se acabó el chistecito pero tal vez ahorita seguiría dando vueltas con eso y pues las bandas teníamos este también algunos planes de Rising Son quería este, hacer una gira. El chiste es que no sé ni siquiera si estuviéramos teniendo esta conversación porque tal vez el proyecto solista no hubiera florecido. Probablemente estaría ocupado con todos estos trabajos que te estoy diciendo y las bandas, etcétera, etcétera, y no, nunca me hubiera sentado aquí en mi casa a grabar o ni siquiera tal vez componer muchas de estas rolas. Entonces, ahora lo que sigue que pues ya está el proyecto solista y que no hubiera pandemia, pues me gustaría ponerme a tocar como loco con varios de los proyectos, incluido este, que este año pues lo grabé todo el disco yo solito, yo toco todos los instrumentos, es bastante solitario el proyecto, pero luego me invitaron a una sesión en vivo eh, hace un par de meses, y pues para eso me estuve preparando y al final armé una banda con mis carnales, tengo ahí como un círculo de amigos y creativos, que es Toga Records, que tenemos varias bandas y tenemos, bueno, somos varios músicos, en chiste es que terminar mando una banda para este proyecto y somos siete músicos tocando este disco, entonces pues hoy en día me gustaría tocar eso en vivo y eso es lo que seguiría, yo creo, nada más estar buscando fechas en vivo y y ahorita ya hablando realísticamente que pues está estando en la Navidad, volverme a meter a grabar
0: o algo así para no aburrirme. <ríe> claro, hay que mantener esa mente ocupada, hermano, porque si no, repito, alguien se muere. Y eso nos da paso Correcto. a la dinámica de hoy, es que nos cuentes... Ah, bueno, el programa ya está estrenando Dinámicas con los invitados. La dinámica de hoy que tenemos preparada es que nos cuentes la historia más chida que has, estado, que has tenido estando en tour o tocando bueno el estudio. Algo así que, que sea inolvidable para ti. Uy, pues de, de ese anecdotario creo que ya
1: hay como cien mil volúmenes, cada vez se hace más extenso porque la verdad va a sonar muy romántico y hippie, pero todos los momentos luego con, con las bandas es, son muy, hasta cuando vas a tocar, no sé, a un venio en... Toluca y nada más te van a ver tres personas digo nada en contra de la pandilla de Toluca es una ciudad muy chida pero me refiero como estas a veces fechas desafortunadas que no son más. hasta esos días te la pasas muy muy chingón entonces es difícil escoger la mejor o la más chistosa o, pero yo creo que la más memorable y tal vez una que me ha marcado para siempre ya es bastante vieja fue en el 2012 pero en el 2012 tuvimos la oportunidad de ir a, a y grabar tres canciones con Wayne Kramer, el guitarrista de MC5 Una banda de los 60s que para nosotros, en especial The Rising Sun Era como el, lo número uno y, está, y era muy chistoso Porque todas nuestras influencias de The Rising Sun son bandas de los 60s Que la mayoría ya están muertos o no existen Y, bla, bla, bla. y de los pocos que quedan ahí, pues este güey era muy, 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 muy Gran influencia nuestra y terminó grabándonos nuestro primer EP Por así llamarlo y nos quedamos en Estados Unidos cinco meses en una gira definitivamente inolvidable. Yo creo que es de lo más chingón, sí.
0: Qué chido, qué, qué, qué envidia, la neta. Qué envidia que, que una de tus más grandes influencias, supongo que hasta cierto punto un héroe o alguien a quien aspirar, pues te esté echando la mano, ¿no? Sí, y
1: teníamos 20 años. O sea, ni siquiera éramos mayores de edad en Estados Unidos. Era una locura, la verdad lo recuerdo con mucho cariño, la pasamos muy bien.
0: Qué bonito, qué, qué bonitos recuerdos. Este. Y ahora, Larry, sí, sí, sí. pues bueno, muchas gracias por, por tu historia tan chida que, que envidia la neta. A mí me, me encantaría pues trabajar así también con, con mis héroes. Pero pues a nadie le gusta el mental, entonces pues creo que me voy a quedar ahí, ¿no? Este. Eh, se me olvidó mencionar que tu vinilo de Larry está disponible en decentis.bandcamp.com Solo tienes 500 copias disponibles
1: Este Es correcto, es una edición, pues sí, limitada a 500 copias Es en vinil, un LP completo, estoy muy feliz por el formato Para toda la gente que, que le guste ese formato y le gusta tener algo físico De cualquiera de sus bandas, yo creo que es lo mejor desde la lista que vienen así, tazas, t-shirts, CDs, cassettes, yo creo que el número uno el vinil, es el más chido, bueno, a mí en lo personal estoy muy feliz, salió vía Static Blooms Records, que es esta disquera de Washington que está específicamente ahorita enfocada en sacar y ayudar talentos mexicanos, entonces eso se va a poner muy bien, también chequenlo y sí, está a la venta en mi Bandcamp, en el Bandcamp de la disquera, y también me pueden escribir en mis redes sociales y
0: ahí nos ponemos de acuerdo. Eso, pues, les quiero recordar a todos los que están escuchando y se están quedando hasta acá, Larry Decentis en Instagram y Decentis en Facebook, entonces para que le escriban y pues, también nos comenten a nosotros qué les pareció Times and Illusion, el, el, el vinilo, Este, si alguna vez fueron tuvieron la oportunidad de ver a The Rising Sun o a The Bonions, o a, las otro, a los otros proyectos de Decentis, pues también alguna vez, hace también mil años en departamento, logré ver a The bonians y me voló la cabeza. La verdad, qué increíble banda. Felicidades por eso. Este... Ah, sí. Muchas gracias. Y pues ya para terminar el episodio de hoy, de Cientis, te tengo que responder a qué edad nos vamos a quedar calvos. En lo personal, yo ya me quedé calvo. Solamente me estoy, me estoy aferrando al sueño de no estar no ser un... Chaborruco, calvo.
1: Se ven todavía unos pequeños rayos de esperanza. todavía.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Una de las muy, muy, muy delgadas líneas de esperanza en, en mi calo a cabeza. Este, yo tengo con bastante pelo, por lo que puedo llegar a ver, entonces, pues no sé. Todavía,
1: hermano. pero he pensado, tal vez que, que mi carrera penda de
0: un hilo. El día que me quede calvo. <risa> hay que abrazar la calvicie. Yo ya lo estoy considerando. Probablemente <risa> empiece el 2021. La próxima semana calvo. Y ya me quede calvo bien. el resto de mi vida. Lo estoy considerando. Pero pues la jefa todavía toma un par de decisiones en, en cuanto a los looks. no <risa> Este... <risa> Decentis muchísimas gracias Larry, Decentis muchísimas gracias por por venir a platicar conmigo un rato. Este, te felicito, te congratulo por estos éxitos que nos has dado por por The Bonians, por The Rising Zone por tu proyecto nuevo solista, por estos vinilos, este, te deseo un muy feliz año nuevo. Ahora a, a solo un par de días de él. Este, que todo sea lo mejor y que te vaya muchísimas increíble. Muchísimas gracias.
1: Yo también te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por el espacio y el apoyo. Qué chido el proyecto que están este, apoyando a toda la banda. Y la pasé muy, muy bien. También te deseo una época festiva exitosa y un feliz año nuevo.
0: Muchísimas gracias, mi hermano. Y ya saben, yo siempre les hago una recomendación final. Sigan a Larry en sus redes sociales. Escuchen su música. Compren su vinil en decentis.bandcamp.com. Y claramente sigan a nosotros. Sigan a nosotros en nuestras redes sociales mm. este y si alguien tiene la cura para la calvicie por favor por favor escribanos a De abajo este o me pueden encontrar a mí personalmente como manolols con z al final en instagram y en twitter para que me pasen la fórmula de la calvicie ya sé que lo, lo único que detiene el pelo la caída del pelo es el suelo pero pues bueno pues muchas gracias por quedarse este 2020 con nosotros Larry gracias por cerrar nuestro año y pues a todos gracias ustedes que están Escuchando Les deseo lo mejor en este 2021 Recuerden que la pandemia no ha acabado No va a acabar en 2021 mágicamente Entonces a seguir cuidándose Y pues nos vemos El próximo año Yo soy Manolo, apruebo este mensaje Y pues gracias, nos vemos Gracias